4: 听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声
3: 的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦，是这一期呃，魅力中国又带给听众朋友哪方面的主题内容呢
4: ？嗯。那今天的《魅力中国》呢，我们将带大家去体验一下在声音世界当中的我们的日常生活和周边生活的这种历史的变迁。要为大家带来的呢是致我们正在消逝的文化印记。那么今天要为大家带来的是声音篇，我们将带大家去到四个不同的场景和时空当中，去用声音的方式去展现这四个不同的地方和不同的风土人情所带来的它背后的这些文化的印记和文化的内涵
3: 。是胡杨啊，你讲的非常对。有时候我们提到声音，或许呢，我们儿时经常听到的一些声音呢，或许随着社会的转变，呃，现代化的不断的进程过程当中，一些我们儿时曾经耳熟能详的很多声音，在逐渐的离我们远去。又或者呢，呃，我们想听回以前的那种记忆当中的声音呢，或许已经是不复存在。那或许这种呢，是我们呃，是属于。很多代人的这种集体回忆的一种回响呢，似乎在现代化的大浪潮当中，有时难免令大家有点唏嘘的感觉，是吗？
4: 没错，其实呢，我们说城市发展的这个过程当中啊，每天每时每刻，在每一个地方也会有着属于自己的这种独特的标志性的这种声音。比如说，大家一说到香港的街道，第一反应就是在我们在过这个红绿灯的时候，它那个叮叮叮叮叮,叮这样的一个时间的这个声音，呃，这是非常典型的了。当然，在内地呢，幅员辽阔的这个地方呢，不同的民族、不同的地方和不同的这些文化圈里面，也会有着他们不同的声音符号。在今天的魅力。中国当中啊，我们是带大家去感受的是，呃，两个非常有着明显的地标性质的和民族性质的这个声音。那一个呢，就是大家非常耳熟能详的蒙古族的一种非常古老的、悠远的，但是又非常奇特的演唱方式，叫做呼麦、嗯。啊，之前我们在给大家做魅力连线的时候，我们说到土巴人的幸福生活的时候，也展现过这么一段啊，这个呼麦的记忆。嗯，那说到呼麦呢，其实呢大家并不陌生，但是呢，随着现代的这种流行音乐的发展的这个过程当中，和传统的民乐以及和这种原生态的声音元素相结合，已经成为了很多流行音乐在它发展过程当中的一个新的代表性的元素。嗯，呃，也有人会说呢，这样的一种元素的注入，也使得我们的流行音乐呢变得更加的呃多元，更有生机。我们知道香港是流行乐的这样一个非常重要的发祥地和它的一个集散的这样一个地方哈、啊，想必呢很多在香港的这些音乐人呢也能够或多或少的去借鉴那么一点点啊来自内地的这种比较独特的这种声音和文化的这样的一个元素。嗯、呃，除此之外呢，最后要带大家去的呢是呃这个大家非常喜欢的一个很具有这个饮食风味的地方啊、嗯，就是。这个这个成都了哈，在那边有一个朗朗上口的喊唐声，嗯，对，被誉为是这个老成都记忆当中抹不去的一个回响。说到这个老呃这个喊唐声，想必大家也不陌生，嗯，呃，在北京呢，呃，这个地方呢，我们可能更多的时候把这个喊唐声啊称之为叫卖声，哦，就是呃以前这个在古代的时候啊，至少在北京，他们会有很多这个走街串巷的。呃，这个吆喝着做小买卖的这些手艺人和生意人们，呃，这个磨剪子的啊、呃，这个这个换大米的等等等等，他们都会在自己的这个行当当中有着独特的带有唱腔和声音元素的这种叫卖声。当然，也有人会说了，像这样的民间的这种吆喝声啊，现在已经是越来越远去了。你想想看，现在谁还在这个城市里面去跟大家换这个大米，或者是去吆喝做这个卖这个豆腐哈？没有了。但是呢，恰巧正是因为这种。嗯，非物质的文化的这种遗产，其实才是更容易被人们渐渐的淡忘，嗯、而这也恰巧就是我们想说的，我们要抓住他们正在消逝的最后的这一段日子，去重温和感受他们
5: 。嗯
3: ，好，那咱们就事不宜迟，马上聆听这一集《魅力中国》的主题内容——致我们正在消逝的文化印记声音篇，好吗
4: ？好的，那接下来就让我们叫醒我们的耳朵，穿越时空。去那边感受一下声音的魅力吧
5: 。听，这是穿越千年的荆楚古音。草原天籁
6: 。
5: 听，这是田园劳作的欢歌，这是几代人魂牵梦萦的乡野之声
2: 。
5: 当这些声音在时光流逝中渐失味道。还能不能唤醒我们心灵深处的那一丝丝美好
6: ？原生态我们唱是会唱的，像我们学校来已经有点走样了
7: 。这几年成都，有这人要求恢复，他问我，我是根本
5: 恢复不了。聆听天籁之音，体味原声样态。中央人民广播电台特别奉献，致我们正在消逝的文化印记——声音记。
1: 每年
5: 春节前都是呼麦演员文丽最忙的时候。内蒙古民族艺术剧院春节文艺汇演，文丽的节目就是呼麦表演
8: 。文丽啊，这个、叫啥了
1: ？哪个戏？呃、啊，蒙古游牧吧
4: 。蒙古游牧。嗯。哦
5: 文丽是蒙古草原的孩子，出生在呼伦贝尔，是我国第一位呼麦女歌手
1: 。呼麦这个名词是什么什么意思呢？那我们读这个喉部、喉咙这个部位啊，我们就说、home. 所以这个艺术呢，从这个嗓子这个部位这样从这这个发出来的这个声音，那我们就呼麦，或者就是呼麦艺术
5: 。呼麦在蒙古草原流传了数百年，在内蒙古地区曾经一度失传。从一九九三年开始，一些蒙古族艺人一边挖掘整理。一边向蒙古国的老艺人学习，让古老的草原天籁重新复活，文丽就是其中之一
1: 。我以前一说呼麦，好，人们不知道，人们叫我呼麦，人们今天是我，我的蒙古名字苏伊拉塞汉。那他们，我出去演出，他们说不了我的名字，怎么说？他们就说呼麦。哎，呼麦过来，你一张开嘴，我要看你的嘴，你嘴里含着什么东西？怎么会出来这种声音？
5: 文丽能从喉咙里发出四种不同音色的声音，有时像群山环绕，有时似打猎时号角齐鸣，有时细若游丝，有时又壮如洪中
1: 。我在一个音上、咪上要唱，呃、哦，或者呃、哦、的时候，你就唱这个，呃、哦，你就唱这个，呃、哦，一块唱。哦
5: 在文丽进行演出排练的时候，他的同乡小黑结束了在深圳的演出，赶回距离呼伦贝尔市区一百公里外的牧区新巴尔虎左旗
9: 。我在我的牧场这边做了一个中国的呼麦敖包，然后我们祭祀呼麦敖包以后呢，我们再做了一个呼麦专场演唱会
5: 。敖包是蒙古草原上常见的工人祈祷祭,祭祀的场所。小黑的呼麦敖包顶端有代表呼麦的神灵画像，还有呼麦的蒙古语标志和英语标志。他希望有更多的人了解呼麦，喜欢呼麦
9: 。现在的城市的孩子们和城市的人们想学呼麦的时候，他们不懂呼麦的真正的它的意义。希望他们来到草原，让他们去学一下，感受一下它大自然的美丽和人的人
5: 体音乐的美丽。小黑是自由职业者，他在家乡的草原上放过羊，在北京的文化公司做过营销，现在一年中有一半以上时间是在各地演出。他喜欢把呼麦和其他艺术形式结合起来表演
9: 。去年就是和那个电子 DJ 也合作过，跟模特儿一起合作尝试了一下，呃，这个感觉也是很好，因为。啊，呼麦是一个很好的听觉感，模特是个很好的一个视觉感
5: 。呼麦从兴起到失传，经历了几百年；从失传到复兴，只用了二十多年时间。如今，几乎所有与蒙古民族有关的场合，都能听到呼麦的声音。可以是阳春白雪，也可以是下里巴人，雅俗共赏，令人欣慰。胡格吉勒图是国内唯一的国家级呼麦传承人，他看了很多呼麦表演，却陷入了困惑
10: 。呼麦，它有十二种唱法。我学的就学了四年，他要是学的话，哪怕哪怕学两年，把这个十二种唱法学学会了，也传承在这个传承道路上一走一个正路
5: 。有困惑的不仅仅是胡格吉勒图，文丽有困惑，小黑也有困惑
9: 。到底呼麦是什么东西？然后呢，呼麦最深度的东西在哪？我我都现在说不明白。嗯
5: 什么样的呼麦演唱才算好？胡格吉乐图、文丽、小黑，他们都在寻找，从内心寻找那个来自草原的声音
10: 。他这里面有十十几
3: 种歌歌
5: 曲，嗯
3: 、这首我的专
4: 辑啊，这是你的
5: 专辑的。胡格吉乐图在自费出版呼麦演唱的 CD 上，写下了这样一段话。呼麦是蒙古族古老的演唱方式之一，是蒙古族民间传统艺术的瑰宝，是人类非物质文化遗产。他要用最标准、最纯正的呼麦，感动后人
10: 。现在还有一个百分之四十的人一直在努力，把这个呼麦呢是呃传承。可是这个当中呢，是我特别佩服这些学生们。
5: 文丽正在努力把更多的蒙古族传统文化融入呼麦表演，她想让呼麦有更多的表现形式，承载更多的文化内涵，让呼麦走得更远
1: 。木具现在都是放羊，都是骑摩托车了，不是骑马了，所以你说。下面的那个那个东西，你看大自然都在变化，你说想去那个原来的那种的大自然也没有了，这游牧生活只能变成历史、博物馆，所以我不想把这个艺术就是博物馆形式的在那儿放了
5: 。零下四十七度，呼伦贝尔大草原迎来了几十年来最冷的一天。小黑穿上蒙古袍，来到呼麦敖包。厚厚的积雪发出咯吱咯吱的声响，他顺时针绕着敖包，一边演唱呼麦，一边将祈福的炒米抛向敖包
9: 。我有这个任务，就是老天爷、苍生天赐给你的一种礼物，希望你自己把这个东西珍惜下来，把这个东西好好传承下来，希望让更多的人去。的懂得
8: 去理解。
5: 上海世博会上，这首带着浓郁乡土气息、用糯柔的吴侬软语演唱的《上海节拍》，一度成为代表上海形象的声音，向世界各地的客人问好。它的曲调源于古老的上海田山歌，在繁华的大都市响起如此古朴原生态的山歌，让人既意外又震撼。驱车从虹桥机场一路向西南，柏油马路一直通到青浦区练塘镇政府办公楼，让人很难想象三十多年前这里是一片时常唱响田山歌的稻田。杨晓峰是上海田山歌的第二代传人，学唱田山歌已经有十个年头，可是站在师傅张永莲当年唱响田山歌的地方。他总感觉唱不出师傅的味
6: 道，像我们学校来已经有点走样了呵呵，有点走样了。一个呢就是没有经常唱，还有没有田间劳动的生活，原生态我们唱是会唱的，唱的感觉就会有点不一样。
5: 杨晓峰一直在寻找的师傅的感觉，其实就是劳动的欢乐。田山歌最早可以追溯到春秋时期的吴歌，是吴越地区人们在田间插秧、除草、车水、耕作时即兴演唱的劳动欢歌。它曲调高亢，余音悠扬，伴随着太湖流域悠久的稻作文化，口口相传，吟唱。
1: 不衰
5: 。上海音乐学院教授黄白走遍了上海每一处有音律的地方，他说：“田山歌就像船夫号子、杂夯歌，在劳动中孕育而生，唱的都是劳动和丰收的欢乐。”
1: 一个人唱头歌，唱完了以后，又有人叫撩歌，呃，还有一个麦歌。那么唱的时候，哦耶，哦啊、哎，然后大家在干老呀，哎耶，所以可以唱很长的时间。那么跟着的人呢，就也好像听一个故事那样子。所以我们的老百姓真厉害。多罗
5: 。天山歌的发音方式和意大利美声唱法有很多相似之处，都是那样的高亢、工整、发自肺腑。它与内蒙古长调、陕北的信天游等山歌一起，组成了我国独特的山歌文化。能让人从太阳东方一点红一直唱到日落西山鸟归巢
1: 。山歌实际上呢，就是一种题材，哎、啊，那么是这种题材呢，应该说在我们全国都有。比如说啊，北方的这个蒙古族的长调，然后呢，呃，比如说那个山西啊，呃，陕北啊。这一代啊，甘肃、青海、宁夏啊，他们的信天游啊、花儿啊，也都是属于山歌
5: 。然而，田山歌终究还是比不过现代厂房里机器的轰鸣，赛不过现代都市马路上的汽车喇叭，也胜不过朗朗上口的流行音乐。现在，歌手老化。后继发人，田山歌歌手有的已达九十岁高龄。国家级传承人张永莲年近八旬，嗓音大不如前，很多高音已经无法企及。哎
9: 哟
2: ，咋要有种哦？眼睛落了，下午哦。
1: 高调是不是已经有些
6: 唱不上去了？啊，啥都往上加，往上加，他就是唱不上去了，他是有点唱不上去了嗯嗯嗯。嗯，对对对，
1: 很其实还是很亮
6: 很亮
5: 的。眼下的青浦区练塘镇，房前屋后没有了稻田。如果不是有演出，没有人会想起这里曾经是歌声悠悠的世外桃源。一度辉煌的田山歌，就要这样消失了吗？不怕路长，只怕心老。杨晓峰不再纠结于师傅唱歌的感觉，他当起了老师，教孩子们学唱田山歌
6: 。第三代我们就是一五年初开始的，在学校里搞了一个兴趣班，让他们学田山歌。他们唱的还不太怎么样，这年纪轻的他们不学
5: 。随着农耕时代的远去，城市化进程的加快，生产方式的转换。田山歌赖以生存的环境已经发生了巨大的变化，原汁原味的田山歌要走得更远，路在何方？杨晓峰在寻找答案，青浦区文广新局局长曹伟明也在行动。他们创意拍摄了微电影《上海节拍》，让人们看到了经过华丽转身、现代版的田山歌。让这古老的劳动欢歌得到保护和传承
3: 。
10: 我们去年还把青浦田山歌的音乐做了一个改编创新，请安东。重新谱曲，就把上海的田山歌有一个比较现代传播的一个途径，采用了什么现代节奏，包括我们现在小青年比较
7: 喜欢的这种 rap 的这种音乐节奏，把它包括起
5: 来。一曲山歌吟思悠，一声号子诉乡愁，余音渐远人难觅。只盼此情，世间留。穿越千年的荆楚古音，这是震撼心灵的草原天籁。这是田园劳作的欢歌，这是几代人魂牵梦萦的乡野之声。当这些声音在时光流逝中渐失味道，还能不能唤醒我们心灵深处的那一丝丝美好
6: ？原生态我们唱是会唱的，像我们学校的已经有点走样了
7: 。这几年成都。有这种要求恢复，他问我，我是
5: 根本恢复不了。聆听天籁之音，体味原声样态。中央人民广播电台特别奉献，致我们正在消逝的文化印记——声音记
1: 。中央人民广播电台。现在对农村广播
5: ，对于五十岁以上的村里人来说，这段声音温暖又熟悉。每当大喇叭在空旷的乡间响起，全村男女老少都会不约而同的侧耳倾听
1: 。中央台记者杜思坤报道
8: 。你从事这个弹卡艺术有多少年了
6: ？我这三十二年
1: 了已
8: 经。你和谁学的呢？跟爸爸学。的。青海省工艺美术大师索南是铜仁县乌屯村人，已经过世的父亲
5: 杜四坤四十多年前就在中央人民广播电台从事对农村广播工作，至今乡村大喇叭的记忆依旧深深地印在他的脑海里。当
8: 时我就见过这种场景，就是到了中午吃饭的时候，社员就在这个对布下边的大喇叭底下，边吃饭边聊天他们把这个大喇叭传出的声音，就作为党的声音、毛主席的声音。他们把这个作为他们一天之中很重要的一个时光
2: 。红色卫星飞太空，宇宙高歌东方红
5: 。当年高悬在农村电线杆头高音喇叭，是信息闭塞的乡村了解外面世界的唯一通道。它融入了乡村人的生活。寄托着淡淡的乡愁
2: 。我们有条件有上，没有条件
6: 想方设法，拼死拼活也要上。我还是最爱听大喇叭放电影录音剪辑。那个时候村里没有收音机、电视，看电影一年也看不上几部，所以一转播小说、戏曲，我们这帮小孩就特别爱听，好多经典的台词儿
11: 还记得住呢。现在我还能唱上两句：“雷齐齐，醒早，铜壶煮三江，白开花仙桌，招待十六方。
5: ”清晨七点，深冬的天空刚刚泛起鱼肚白。太行山腹地的小山村——河北涉县的西戌村，淡淡薄雾中，大喇叭准时响起。召唤着乡亲们开始了新一天的忙碌。正在村委会办公室播音的人叫邢海红，与我们印象中一直裹着红布的麦克风、一台扩音器的村广播站不同，邢海红所用的装备是一部洋气的无线对讲机
1: 。我刚接住的时候，还是那个，就是那个广播那个，有有扩音器。有话筒，坐到那有一种那个广播的感觉。现在这个虽然方便了吧，但是没那种感觉了吧
5: 。辛海红怀念的不只是那只话筒，更多的是乡亲们对大喇叭的依恋。用西区镇文化站站长王矿清的话说，就是凝聚力。那个高高挂起的铁皮桶里。哪怕是传出一声咳嗽，都会引起全村人的特别关注
6: 。就是喇叭伴着我成长，他这个唱点戏了，音乐了，是吧？当时喇叭对于咱
1: 们村的村民来讲意味着什么
6: 东那就是号令，一广播你就得去。它还有一种凝聚力，不管大家走到什么地方，只要一听到大喇叭广播，就情不自禁的回到村里。
5: 时间在飞速前行，有了电视，通了互联网，村里人了解外面世界的窗口越来越多，逐渐替代了曾经说一不二的大喇叭。村里人对大喇叭的态度也渐渐发生了变化
6: 。村上又说事了
1: ，呃，就广播广播就都去了。又说事了，嗯，咋不是、这个？葡萄也行
6: ，没太阳也可以。
1: 如果大喇叭消失了，我感觉会好一些
5: 。就是、三代村民，三种希冀，依赖少了，凝聚力弱了。王矿清开始怀念挂着大喇叭的杨树下，村民们凑在一起聊天的那种亲切
6: 。过去吧，大家听广播的时候吧，大家都往一块凑，而且这个听完广播以后，很交流啊，分享那种愉悦。现在没有了，各家各户这就是我有电视。我有自己的手机，不往一块儿凑了
5: 。一九九八年，国家开始实施广播电视村村通工程。如今，无论你是住在深山旷野，还是海边坝旁，都可以通过电视、无线广播、网络了解外面的世界。杜思坤发现，曾经响彻田野上空的高音喇叭。变得越来越安静了。我注意
8: 到，从八十年代、九十年代，慢慢的大喇叭就荒废了、拆除了。大家获取信息的渠道就五花八门，什么都有了。有的地方村村通的安上了，非常好的一个现象。但是有些没有的，那么他
5: 已经不知道大喇叭是什么东西了。乡村大喇叭承载了一个时代乡村人的真实情感，诉说着现代中国农村的发展进步。随着时代的变迁，它真的会变成大哑巴吗
6: ？老少爷们儿们，广大村民们啊
10: ，下面我念
5: 一下。大喇叭的娱乐功能在退化，喇叭下也不再是乡亲们闲暇时的社交中心。可喇叭里亲切的家长里短、百听不厌的乡音，以及这种直来直去传递信息的方式。依然是乡亲们需要的、喜欢的
10: 。我孩子在外边打工，家中的这个新鲜、啊、事物比较多，这个电脑啦、啊、这个手机啦比较多。我要不多看电视或者听收音机，然后给孩子就没没法说。中央
0: 人民广播电台
3: 《中国乡村
5: 之声》
3: ，《中国乡村之声》开播了
5: 。农民在变，农村在变。乡村大喇叭也在变，各地实施广播惠农工程，跟每家每户安装小喇叭，正在成为当代的时尚。中央人民广播电台，中国乡村之声。中国乡村之声是新时期送声音进乡村的主要媒体。他的主要创办者石敏的愿望，是用更先进的传播手段，以更精彩的节目内容，再造大喇叭新的辉煌。就喇叭本身来讲，它已经更新换代了，就是用音箱啊、音柱来取
4: 代了过去的大喇叭。再加上现在国家非常重视农村的文化公共建设，其中一项就是村村通、户户响。呃，我们把这个对农广播的节目呢，要办得越来越贴近，主要是贴近农民。那广播就可以
3: 伴随他，他在伴随中间获得很多信息
2: 。二楼客三位，请坐，谢谢
5: 。对于老成都人来说，街头从来都是慵懒而热闹的。藏匿在古树浓荫之中的，有斑驳的青砖黛瓦、幽深的老巷。还有穿透市井街道、此起彼伏的吆喝声、叫卖声，喊唐声，更是老成都的声音里不会缺少的一个。它似民歌，如小调，高亢浑厚、朴实悦耳。这声音，陆明章听了一辈子，也喊了一辈子
10: 。你想，为什么要？头汤二炉三凳子呢？堂倌以前头汤一堂倌，二炉就是炒菜的，三才是凳子。卖钱不卖钱，全靠招待员。在旧社会，招待员的工资赶厨师工资高
5: 。陆明章十几岁就在饭馆里做堂官，如今早已过古稀之年，他是成都的最后一位堂官。也是非物质文化遗产明堂技艺的传承人。陆师傅说：“他那个时候当跑堂是要拜师学艺的。我要
10: 呃、啊、回锅肉麻婆豆腐过夜而后的，我叫吼进去。一吼的话，厨房里面听到了哦，外面有个回锅肉，有一个麻婆豆腐，那么就他后头就好做，就在做了。
5: ”陆师傅说。那个时候，跑堂当伙计并不是一项容易的工作，迎宾、点菜、传菜、结账、送客，永远是忙忙碌碌，一路小跑。当时有人形容堂官说他们有猴子的脑袋、八哥的嘴、大象的肚量、兔子的腿，这说法并不夸张
10: 。以前的菜，你菜它是没有菜谱的。全部是由招待员记在脑壳里面，客人来吃呢，就用我去介绍。今天卖些啥菜，根据客人年龄或者喜好，去给我们分别吃酒不吃酒，吃饭啊这些，分别去给我们介绍菜品
7: 。我来了，收钱去，三
10: 十八，二十八。
5: 唐官儿不是厨师，可每道菜的味道特点、烹饪程序，他要清清楚楚。他不是社会学家，可对三教九流、不同民族、不同社会阶层的习惯风俗要了如指掌。他不是心理学家，却要学会察言观色、言辞得体。集这些本领于一身的堂官陆明章当了一辈子。他说：“难的不是技术，而是用心，是对顾客的细心、安心和真心。”正所谓运用之妙，存乎一心
10: 。哦，什么笑脸相迎啊？哎，这个当时乱画，你不笑脸一样，来找你是真诚的，你把客人当成你自己屋头人会来吃饭，你该咋接待咋接待，就就就做对,对了。这样子人家买主就很喜欢
4: 了。嗯
5: 说不清楚是从什么时候起，老成都的印记一点点模糊了，饭馆里亲切的喊唐声渐渐消失了，越来越多的是餐厅门口的常年招聘服务员的启事
1: 。好的，收到，收到。陆
5: 师傅的同行们在慢慢老去、转行，堂官行当里只剩下他一个人。
10: 师傅，我们来了！芙蓉花开，鸡犬争食，鸡腿高坐
5: 。陆明章师傅不太愿意提起往日的荣耀，他默默的打开电视柜下方的抽屉，拿出了自己以前的光盘
10: 。这是哪一年录、啊、的？二零零七年吗？二零零七年，那好多年以前了。
5: 陆师傅点燃了一支烟，静静地看着屏幕里的自己。岁月变迁，当年英俊时髦的小伙，如今已过古稀之年。随青春一路沉寂下去的，是他引以为豪的喊堂绝技。看操了！如果你再不那个教下去
10: 呢，我还是说的已经要失传了。因为我现在是非物质文化遗产传承人，你咋传承嘛？没法传，这个你要国家重视。你好、嗯，你好，
1: 这边
4: 请啊
5: 。你、嗯、好、啊。中午用餐时间，成都九眼桥海底捞火锅店一片繁忙，餐厅里人来人往。刚刚上岗的服务员王欢拿着 iPad 为客人介绍菜品。
6: 你好，这边
1: 哪位点菜呢？现在我们这边统一用 iPad 点菜。嗯
6: ，这边、
9: 个、您能不推荐一下个哪个锅底？您觉得
1: ？这边正宗川味就是成都这边就口味比较重的，就是它是牛油锅底，然后清油的话它是没有那么上火的
5: 。其他的呢？其
1: 他的是番茄三鲜和老员
5: 工蒋维玉作为师傅在一旁静静观察着王欢的一举一动
1: 。我觉得最好的窍门就是。学会察言观色吧，就观察客人需要什么，我们就提供什么样的服务。其实顾客所有的他心里都是一样的，就包括像我们这里面，就是态度是很重要的
5: 。成都信息工程大学银杏酒店管理学院在培养餐饮业服务人员。酒店服务系党总支书记吴怡娟觉得，不管是现代餐厅，还是曾经的饭馆，对服务人员的要求是相同的。都是细致和人性化
6: ，这样子的。我们中国是一个人情社会我们中国人见面三分情，都会讲情面的来说
1: 。我们在培养学生当中的话，我们也需要你会有一些洞察这些人情的这样子一个能力一个体现，也就是我们现在说的个性化服务
5: 。对于喊堂生的沉寂，成都市非物质文化遗产保护研究中心专家袁廷栋也不悲观，在他看来。老唐官的衣钵依然在传承
7: 。那个服务意识，过去这个唐官，他就满脸堆笑啊，从头到尾满脸堆笑给你服务。他说，来的男女老少，工人、上学兵都能够喜欢，都能够和他那个那个那个那个东西一块儿，这就是个服务意识，对不对？这个形式是不一定恢复，但这种就是说敬业的精神，有时候文化，我说这个方面是可以考虑传承。
5: 陆明章师傅的喊堂技艺吸引过不少后生慕名前来学习，不过多数人都半路上放弃
10: 了
5: 。他常常会约上好友，到大徒弟开的饭店里坐坐，吃吃饭，喝喝酒，摆摆龙门阵。尽管饭店里的喊堂声像是在表演。
7: 所以有些有有有很多项目是现在不可能得到社会运用的，今天社会多数人就是不感兴趣了，你得承认。但是他作为我们一个文化的活化石，我们想把一代一代传下去，千万别给丢了。我认为这就万幸
10: okay, 了。好，客人，请慢走哈，花一下子带来带我们的
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
4: 。收音机旁的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。我是华夏之声的节目主持人胡
3: 杨。听众朋友们，大家好！我是普通话台的晨曦。晨曦，你好。是胡杨啊，刚,刚聆听我们的。呃，致我们正在消逝的文化印记声音篇呢，的确令我们有很多共鸣。那其中或许对于很多香港的听众朋友们来讲，有些或许这些声音显得比较陌生。但是聆听我们的内容，我是觉得，呃，不仅仅是这个聆听的感受，而且你会有一个画面出现。比方说，最后在老成都记忆当中的那种喊堂声，你会感受的可能。美味的食品就端上来了哈。那然后在这个田山歌的聆听当中，你又会仿佛感受到那些在田地里呃耕作的呃乡民们呢，呃如此的享受自己的耕种的生活，而且呢，这种呃比较质朴的情怀呢，又跃然浮现在你的脑海当中。
4: 嗯，的确是这样哈。我们在上半段的节目当中感受的是声音带给我们的这种带有传统文化印记的感受。那不知道今天的香港故事是不是会带我们走一走，去看一看具有现代派印象风格的
3: 这种建筑呢？是胡杨，你讲的对。那说到现代派的呃建筑，要看它是在哪一个时代呈现。比方说，在五十年前、一百年前，当时最流行的一些建筑或者一种流行文化。如今，在我们的这个年代来看呢，是属于我们记忆当中的，呃，很多是文化遗产，又或者是非物质文化遗产。那接着下来的香港故事啊，那同事雨波和嘉宾主持来自。中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家去到我们深水部地区去逛一逛、走一走，感受呢，呃，被列为是二级历史文化建筑的啊、呃、深水部公立医局，在当年来讲是由一位富豪所设立的，为普罗大众提供的这个医疗服务。那。其实，在深水埗当中，这栋属于当时的现代派的艺术的这个建筑呢，在所有的唐楼当中，你会觉得它是非常的呃凸显它的建筑风格。那到底它的这个在当年来讲，它所起到的作用，或者它的建筑风格又如何展现出来？那接着下来，我们就聆听雨波和一哥的声音导航，一起去感受一番好吗
4: ？好的，咱们去感受一下这个现代派的建筑吧。
6: 各位
1: 大王家都想传统现代相映成辉
2: ，中西文化共野一炉。
1: 东方之珠，
2: 动感之都
1: ，香港故事,港故事
2: 。深水埗是香港九龙一个古老地方，埗，土字边加步伐的步。与大步的“步”、开步的“步”相通，由此可知深水埗过去是深水码头，交通繁忙。过去数十年，香港不少地区出土过新石器时代文物，推断深水埗区可能在新石器时代已经有居民。一八九八年。英国政府与清政府在北京签订《斩拓香港戒指》专条》，取得界限街以北至深圳河的土地之后，便将界限街以北的深水部长沙湾、荔枝角和九龙塘一带归入九龙市区，命名新九龙。本集《香港故事》，雨波和香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥就来到深水埗公立医局，为大家探究一下这座经典医疗建筑。
11: 你看，我们现在已经来到了深水埗公立医局啊，牌子还在这儿，但是有点不同啊。我们现在说的深水埗是呃左边一个土字旁啊，右边呢是一个呃步伐的步啊，就是呃大步走那个步啊。但是你看这个啊，呃那个步字呢是呃一个土字旁啊。还有就是杜甫的“甫”在右边啊，对对啊，因为呢，它原来的名字是叫做深水这个“部呃，后来呢，为什么又改成了那个呢？年代不知道啊，就是说呃三点水一个步伐的“步”啊，呃，年代现在不可考，什么时候叫这个名称啊？但是呢，呃，多半都认为跟码头有关系、啊，深水步码头啊，啊，就这里呢曾经。啊，是一个比较繁忙的码头，啊，从这儿有船开到中环去，到香港岛的中环，啊，当然那个时候的船啊不太好，要走大概啊四十五分钟才到。嗯嗯嗯
2: 、<笑>现在这一座建筑物的建筑特点呢、啊，跟它左右的层楼啊，
11: 哎，就是、风格又完全不一样、哎哎、它算是一个现代艺术型的了，对就是在当年说啊。啊，就是比较讲究装饰，你看有些花纹了、啊嗯，啊，那些呃柱头上啊有有花纹，啊、呃，有一些直线的呃起角的一些呃强线，啊，另外呢又有啊、呃、不少的圆弧形的，啊，像呃植物的一种图案化的形状啊、呃，就可以看到它呢还是挺讲究的，哎、呃，当年呢有很多的功力的。这楼房啊，啊、呃、都是比较讲究这种装饰啊，那这个是呃跟呃跟对对呃西洋的影响啊有点关系。哎
2: 、深水埗公立医局是一座楼高两层的白色建筑，建筑属现代装饰派艺术风格，上面刻有深水埗公立医局。一九三零年，富商黄耀东出资建成了新的医局大楼，医局就迁到了新的建筑内。在战前，深水埗公立医局由深水埗街坊福利会负责管理，日间为医疗中心，晚上则用作街坊福利会的议事场所
11: 。呃、虽然啊，医局是在一九一一年成立的，一九一一年，但是在当时是在天后庙里、嗯、啊。直到一九三零年啊、哦年，才搬到这里来啊。那个是有一位姓黄的一个一个呃善长人庸，就是他捐的钱建了这一座楼啊。那其实来讲呢，这栋建筑
2: 还是比他左右的唐楼要早一些。对，对啊
11: 啊，那那些都不太早。
2: <笑>那个其实不太早，啊、看上去还反反而比
11: 较、啊、比较哎、啊呃、对旧一点哈啊啊啊！但是因为当然这个也后来也叫做刷刷新的啊,啊，这个是有维,、啊、有维护啊，就一直因为它是是来供营的啊，嗯，就是它呃起的作用呢还是呃很社会啊、呃嗯、是公用的啊，的所以呢就维护的比较好。它现在是不是属于哪一种呃哪一个级别的历史建筑？呃，是二级历史建筑。二级历史。建筑。啊，它的保护程度呢不算很高啊。嗯。呃，在香港是这么分级的，啊、呃，最高级的呢就是法定古迹。嗯、啊。法定古迹是不能拆的啊。嗯。一级历史建筑呢，就一般都是要维护的啊。嗯。呃，没有拆的权利啊。嗯。啊，但是呢，也不是绝对的啊。啊，二级呢就往往就看这个业主了，啊，就业主如果他啊要拆，当然他要要申请啊，嗯，哎，但是呢他的主动性就强一点。三
2: 零年代开始，一直到现在啊，对,对，八十六年,年他一直就是这个任务、嗯、一局。中间也没有改换过
11: 。哎、呃，它还有两个功能啊，就是呃，白天啊、呃，这里就是一个诊所啊，一个当时很解决问题的诊所。哎、呃，到了晚上呢，它又是啊、呃、深水埗街坊福利会的会所，哎、呃，就是晚上在这儿开会。这个街坊福利会直到现在也还是用啊。呃深水埗那个埗就是，<笑>哎，就是大埗那个埗，就是土字旁一个杜甫的甫啊，啊，直到现在没改呵呵。当然，呃，它的地点改了啊，就地点就移到了，也在这条街的另外一个门牌号去了。面真呢又学到不一样的东西啊，别<笑>、啊、说这个，哎，现在这个土字旁一个，呃，步伐的步呢，啊、呃，它本身是一个步头啊，就有有这样的含义，就是水边。干码头，对对对
0: ，啊！这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。哎呀，胡杨，时间过得真快哈！在聆听了我们这一期的香港故事以后呢？咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了
4: 。是啊，时间过得还真快，在声音和现代派的这个建筑当中穿梭哈，不知不觉时间就过去了。呃，真是期待下一次我们还能够在《魅力中国》的节目当中继续带着大家到祖国的山山水水去看一看
3: 。好了，那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的节目时间，咱们再会
4: 。好嘞，听众朋友，咱们下周再见喽。